0: 听众朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营幼儿园以及准公共幼儿园。除此之外呢，也会在节目当中跟大家来讨论。幼儿教养方面相关的问题哦。那么在今天节目当中呢，要为大家来介绍的是位在彰化县福德国小的福德飞盈力幼儿园。那福德飞盈力幼儿园,园呢，是由彰化县中华幼儿教保职涯发展协会来承接办理的。那么在今天的单元当中呢，就为大家邀请到张芳玲园长来跟大家分享园所的教学理念，还有精彩的课程哦。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长廖升光老师。光光老师呢，来到节目当中，跟大家呢一起来讨论，孩子们呢在发展的过程当中，常常会呃看到，或是爸爸妈妈会遇到孩子的一些动作的问题，比如说，嗯，现在的孩子是不是体能跟体力是不是比较不足啦？那孩子呢，他们。不耐走是不是因为扁平足的关系哦？那这个扁平足呢，是天生的还是后天的教养所造成的呢？接下来呢，就进入今天的大手牵小手的单元，邀请光光老师来为所有的听众朋友们进行解答
2: 。大手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天“大手牵小手”的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是启威儿童专注力中心的执行长廖生光老师。光光老师呢，来到节目当中，跟所有听众朋友呢，好好来讨论现在孩子们呢，他们常常在动作上面会发现的一些问题哦。首先呢，先跟光光老师问声好哈喽光。Hello, 汪老师你好
1: ，好，各位听众大家好。哎
0: 、欸，在问今天的主题之前，先来请问一下汪汪老师，汪汪老师，根据你这个临场啊、呃，就是哎、欸，算是这个哎临、欸、场的这个观察啦，现在小朋友的动作问题是不是很多呢
1: ？哦，对，现在小孩子动作问题相相对于十年前的还是蛮多的
0: 。哦,哦，十年前就很多了
1: ？呃，就是最近小孩子比较多了，可能疫情的关系。嗯小孩子很难很少动。哎、欸，哦、
0: 我觉得光光老师讲到一个重点，真的因为孩子少动，所以他们可能动作上面可能就会比较容易出现一些问题。哎、
1: 欸，对，對就是像比如说，在十年前，嗯、我们看到小孩子扁平足的几率上是并不高的。嗯哼哼好、哦，但是我们现在看，大概这个可能三岁的小孩子，四个小孩子里面大概有超过一半。可能都有扁平足的问题
0: 。嗯 ，OK， 好，所以那我们就从扁平足来跟大家谈及好了。刚刚光光老师有提到这个，现在小朋友好像扁平足的比例很高哦。可是可能有一些听众朋友他会想说，扁平足那不就是天生的吗？其实不是，对不对？啊、扁平足到底是什么样的原因会造成扁平足呢？
1: 哦，应该说，呃，实际上扁平足，我们应该可以分成两个部分来看哈、哦。一个叫做这个呃，真正的扁平足，哦，它叫结构性的扁平足，
0: 嗯，就是它出生的时候，啊、哦
1: 、对，啊、哦、结构性的扁平足应该是实际上它就是呃，可能是遗传因素，就爸爸妈妈有扁平足，所以小孩子也扁平足，哦，但是现在目前更多的叫功能性扁平足，嗯哼，也就是说他没踩到地板的时候，它是有足弓的，嗯，哦，但一踩到地板的，他就就变平
0: 了啊。那这个是因为他的那个运动量太少的关系吗？呃，对，就
1: 是说他的肌肉的力量没办法承受他的身体重量，嗯哼哼，哦，所以就會把他的那个足弓压扁。哦
0: ，OK。可是如果孩子他真的是扁平足的话，可能有些爸爸妈妈想说，哎、欸，那那就算是真的是扁平足好了，那又会有什么样子的影响呢
1: ？哦，但是扁平足，呃，扁平足比较好玩一点是，他跑跑步不会比较慢，嗯，哦。但他的脚在长时间走路的时候，他会比较容易受伤，嗯<哼>，哦，所以他就会比较容易脚痛，是哦，然后他的脚踝的稳定度会比较弱一点点，嗯、哦，所以经常脚会有扭伤的风险。嗯、
2: 哼哼
0: 对。嗯嗯 ，OK。所以如果孩子他是扁平足的话，嗯、<哼>可能是他就比较不耐走咯。对对，然后、哦、或者是他的脚比较容易会受伤，对哦，所以那我可以这样子大胆的推测吗？请问一下关关老师，现在小朋友真的很不耐走哎、欸，我常常听到小朋友走一走就是妈妈抱抱。爸爸抱，或者是我也有看过那个小朋友，可能四岁了，他还要坐娃娃车，他還跟爸爸妈妈吵着要坐坐娃娃车，哈<是>，或者要爸爸妈妈抱，那是不是也真正跟他们这个可能脚是扁平足是有关系的
1: ？哦，实际上会是有部分的关联性。嗯、哼哼哦，那当然讲在我们小孩子比较不耐走，通常还会包含了第一个是扁平足，哦，因为他的那个脚弓啊没有嘛，哦，所以他的脚踝就比较容易痛。嗯，哦，那走路你想想看，你的脚。脚踝和脚底一直好像我们穿鞋子有一个石头在那边，你会不会觉得走路就会很不就不舒服
0: 啊？就不想走了嘛？對,对对，嗯、<哼>好，那
1: 实际上还有另外三个因素，哈，另一个是叫做这个足跟歪斜，
2: 嗯
1: 哼，也、呃、就是说它因为扁平足，所以导致我们的脚跟应该是正的，嗯哼，哎、欸，但是因为它扁平足，所以它的脚就往内歪了，是，哦，所以它的鞋那个脚跟上是斜的。嗯，好，那你为看
0: 得出来吗？肉眼看得出来吗？呃、看得
1: 出来，就是啊、呃，我们把他鞋子脱掉啊、嗯呃，你看他的脚跟，好、呃，嗯、就是看他小腿跟那个脚跟，好、呃，那你看他小
0: 朋友趴着会不会比较容易？哦、呃，不是站着站着就可以站着的时候
1: 从他正后方看，嗯，哦，你看他的脚，好、呃，他如果是往外斜的时候，你会发现这小朋友很奇怪，就是他的呃脚的鞋子的外侧那边，他会他会多一块肉，嗯，哦、呃，那就会变成是他走路的时候脚就会晃来晃去。哦,哦，那当然他就他也会就是脚会比较容易不舒服。是，那第二个东西是这个膝盖往后顶。嗯，哦，就有些小孩子他的站的时候，我们的膝盖应该是直的，对不对？對他站的时候膝盖是会往后的。嗯，哦，就有点像一个倒骑姿势。嗯，哦，那这个跟那个小孩子喜欢跪坐有关。嗯，哦，那他也会导致他呃在上坡下坡的时候，他那个膝盖比较容易受伤。嗯嗯。哦，这种也会很喜欢让人家抱。哦
2: 。哦
1: ，那第三个东西是那个呃，就是有些小孩子那个肚子没有力量，嗯哼,哼，哦，所以他这那个站起来的时候，你会觉得他的身体是往前倾的是，嗯哼，哦，就是哎、欸，他的重心比较往前倾，嗯哼，哦，那因为重心往前倾会让他的膝盖不舒服，嗯，哦，所以呃，这三个就是四个因素加在一起嗯哦，都会导致孩子比较不耐走
0: 。所以，当孩子你会发现说，诶、哎，他走一走，他就很容易很累，或者他不想走，或者他耍赖，呵呵，他跟你说我不要走，可能刚刚关关老师有讲这几个原因，其实都有可能。对，所以爸爸妈妈可能要认真的观察，或者是你可能真的要寻求这个专业的协助，知道说，哎，孩子到底是哪一个部分上有问题？比如说他可能是扁平足，或者他可能是膝盖的这个部分上，你了解了之后，你才能够对症下药，对不对？可是想请问一下光光老师哦，嗯、刚刚讲的这些原因，他其实其实我们刚刚讲扁平足，他也有可能有一部分是可能先天的嘛，对不对？好、嗯，那是后天养成。那像你刚刚讲的膝盖啦、啊肚子啦，哈这些。是天生的吗？还是其实都爸爸妈妈在无意当中<笑>让孩子们，他们可能有了这些比较不正确的姿势，然后让他们其实，在走路的时候就会变得比较不耐
1: 走了呢？实际上先天的因素上是比较少的
0: ，所以都是爸爸妈妈的问题吗？
1: 哦哦、应该应该不能这样讲，应该是说呃，实际上呃，实际上我们的呃我们的脚踝嘛，好、哦，我们刚刚讲说脚跟还有扁平足。嗯很多都是脚跟和扁平足先有问题，是啊、哦，那因为下面踩的就不稳了嘛，所以就导致膝盖，慢慢对，啊、就导致膝盖出问题。啊、嗯哼，那膝盖出问题以后，身体又自然往前倾。嗯哼，所以很多实际都是在脚跟这边出问题。嗯哼，哦，那实际上最容最最重要原因实际上是因为，呃，大家可能没发现，就是以前实际上我们经常走上下斜坡，我觉得以前就是哎、欸、爬坡
0: 啦，对，都有
1: 斜坡嘛。嗯、好，那我们走斜坡的时候，我们脚尖就要用力。嗯。那我们脚尖有用力的话，单然我们的脚弓就会比较容易出来、oh. 哦。那因为现在大部分家里都很平，都是平地哦。对，像像以前我们哎、嗯欸，可能都要经常要爬楼梯呀、啊，嗯、<哼>对不对？哦，哎、欸，现在小孩子可能在家里要找楼梯让他爬，可能都有困难。嗯嗯嗯。哦，然后在家里附近又没有斜坡。嗯。哎、欸，所以他上到用脚板走路，他并不用脚尖走路。哦，所以单然就。哎，主攻出来的就会比一般的小朋友来的慢
0: 哦，所以其实也不是说爸爸妈妈刻意要让小孩变成扁平足，其实不是啦，因为可能跟整个大环境有点关系的，因为真的要让孩子真的有机会去爬楼梯，用脚尖的几率真的比较少，对。对不要讲小朋友，爸爸妈妈，你们最近爬楼梯是什么时候？可<笑>能爸爸妈妈爬楼梯的机会都很少了哈。OK， 可是这时候我就想请问一下光光老师哦，因为我们刚刚讲这个环境造成，那有没有什么一些可能爸爸妈妈在这个部分上，孩子发展的时候，真的可以特别注意一下？比如说，他真的一定要特意去找一个可以爬楼梯的机会吗？还是他可以做一些什么样的活动，就让他的那个脚尖用力，然后让他那个足弓可以出现呢？
1: 好，实际上小孩子一出生的时候，全部都是扁平足。嗯哼，啊、哦，但是随着他开始走路的时候，还有学跳跃的时候，他的脚尖开始要用力。嗯哼，那他渐渐足弓就会渐渐形成。那通常在两岁到三岁的时候，他就开始那个足弓渐渐形成。到四岁的时候，他足弓就应该是完全成型了。嗯哼好、哦，那如果四岁还没出来的话，那就代表说他的。主公想是有问题，嗯哼，啊<好>，在
0: 四岁以后就没有机会了吗
1: ？呃，四岁以后还是可以练啊，但通常来说，呃，因为他就已经够难了
0: 、嗯哦，应该是这样讲，就是。光光老师的意思就是说，因为他前面的生活习惯可能已经有养成了，所以你在四岁之后，你可能要加强训练，他可能意愿就没那么高了。对对对,对,对,对，那达成我们希望说，哎，他的那个脚有足弓的几率就会比较低
1: 一点点、嗯、那实际上最简单的练习方法实际上就是呃，我们通常有两种练习方法，嗯<哼>，有、啊、一种方法就是呃。带他去走上下斜坡，嗯，哦，就是小孩子有些看到斜坡，在一两呃两岁左右，他就,就会走，他就很想走上下斜坡，是让、嗯嗯、他就是他自己在做练习，嗯哼，哦，所以爸爸妈不用很陡，大概十到十五度就可以了
2: 。所以
0: 像公园的小山丘，其实也可以，呃、對,对对对对，好对，然
1: 后就是让他去走那个斜坡就可以。那那个、嗯、<哼>第二就是爬楼梯。啊、那爬楼梯的话，我们建议往上不往下。嗯哼、啊，就是说，因为他的我们是要练那个脚尖力量嘛。嗯，啊，那但他的膝盖力量还不够。嗯，啊，所以我们就多让他往上走，但是不要往下走。哦，那一次不要太多，我们就走一层楼到两层楼就可以了。嗯、是，啊，这就,就可以把他那个力量练起来。嗯<哼>啊，那第三个实际上是玩一个游戏，就是哎、欸，我们可以故意把卫生纸啊什么放在地板上，然后叫他用脚。去把那个卫生纸夹起来啊，啊
2: 、哦<是>哦，那就可
1: 以练到那个主攻里面的肌肉力量。他、嗯、通常这三个游戏练一练，大概大概练两个月到三个月，他那个脚的力量就会出来
2: 。嗯哼。请问一下，
0: 光光老师，大概几岁的时候开始可以给他练了、啊？刚刚有提到，大概两岁以后就可以慢慢训练了，嗯，对,对不对？那是不是两岁之后，我们其实就可以开始缓步的？可能先是公园的小山丘，然后像刚刚讲的那个。脚夹卫生纸，我个人觉得是高难度啦，因为我也真的曾经夹过。像这个是不是应该差不多，可能要三岁哦
1: ，可左右，三岁比较比较可以哈、喔。
0: 两岁不要要求你的小孩用脚脚趾去夹卫生纸，这个真的很困难了、啊。两
1: 岁、哦、应该没有这个能力啦、啊。<笑>
0: 这非常困难哦，那其实就是可以在生活当中，真的把它当成是游戏啦。<对>好的，走楼梯，然后爬小山丘，然后用这个脚趾头去夹这个卫生纸，哈<对>、哦，对，那都可以让孩子在这个足弓部分上面比较容易这个成型。<对>那请问一下关光,光老师，如果我们像我们刚刚讲的，如果像他已经来不及了，四岁以后了，他真的是扁平足了，对不对？要训练也真的很困难。那我们我们可不可以透过一些外在的力量协助？比如说，妈妈可能想说。不耐走，帮他买一双好一点的鞋子，啊、他会不会就比较能耐走？然后就比较不会一直挨挨脚，可以吗？啊，
1: 是可以的。好，就是通常来说，我都会跟爸妈讲说，边、嗯、拼住是不用太担心，因为反正我们现在这个要走的机会实际上并没那么长。好，嗯、<哼>那像以前可能诶、欸，我们一天最少要花三十分钟在四十分钟在走路上，哦，现在人大概只花五分钟吧。嗯哼嗯哼好，所以。呃，唯一的差别就是他的鞋子会比一般的小朋友贵，嗯，哦、呃，就是他的鞋子可能里面需要有足弓垫，嗯，那第二个就是他的那个鞋跟的稳定度要比较够，是，哦、呃，那第三个就是他的那个连扣带，我们通常小孩子可能一个连扣带或用松紧带的，啊、呃，他可能要这个两个连扣带、呃、才能足够力量，嗯、是，哦、呃，所以就透过鞋子去给他额外支撑，嗯，好，那爸妈妈不用太担心，我们现在。给他鞋子最重要的原因是避免他受伤的时候，他那个骨头会排列会跑掉。嗯<哼>，好、哦，那只要在九岁之前保护好他，那因为他九岁骨和骨骼就成型了，是啊、哦，所以九岁之后就不用太担心哦
0: ，对，所以如果孩子真的是扁平足，然后呢，嗯、呃，希望这个孩子走路上面哈、啊。可以稍微不要他觉得这么吃力化。刚刚光光老师说，可能在鞋子的部分上面，真的就是爸爸妈妈要稍微用心挑选一下。嗯、然后特别有讲到那个粘扣带的部分上，就是要两条，它比较可以固定。<对>然后在里面的部分上，可能要设计一个
1: 有足弓的部分。<对>好、啊，就是它不适合穿帆布鞋了。嗯、啊，我们那个一般那个布鞋，那个里面是平的。所以它像是
0: 功能鞋吗
1: ？哦、啊，它就是有点像一般运动鞋就可以了。嗯嗯嗯。哦、啊，但是它就是可能又不适合穿那个。低整个是平的那一种
0: 、哦，因为帆布鞋大部分都是底是平的，哦，看起来很帅的那个可能就先不适合。<笑>可是刚刚光老师提到这个，那像一般我们可能在房间会看到有一些矫正鞋，需要买到矫正鞋吗？呃，<有>除
1: 非他的脚跟歪超过15度
2: ，哦哦、呃，但是
1: 目前来说，绝大多数是功能性扁平足，他通常没有歪到那么多，嗯嗯嗯。哦、呃，那再是不建议爸爸妈一开始就买那个矫正鞋，最重要的原因太重。哦，其、就是小孩子已经不耐种了，你再让他穿一双铁鞋，更不想走了。对，更不想走。嗯、是哦，所以就是，哎，除非有特殊需要，一般来说运动鞋就可以
0: 。嗯哼，哦，运动鞋。然后刚刚光光老师有提到几个，可能在购买的时候要注意，里面要有足弓，然后这个带子可能要两条，对不对？对然后它可以比较让孩子保护孩子的这个脚的这个部分。好、哦，好，我们刚刚提到的是小孩子走路上面，哎，现在小朋友好像走路怎么怎么比较不耐走哈，哦嗯、可能都跟扁平足有一些些关系哦。其其实除了提到这个走路之外，我还有一个问题想要请问公安老师，是就是我发现小孩子不耐走之外，现在小朋友好像体力也不太好诶、欸。<笑>对，体力不太好这件事情是因为缺少锻炼吗？还是说他们真的是什么样的原因造成现在小朋友体力没有那么好？就是他不止走路，他可能很容易一件事情他就有点疲累了，嗯哦、对。
1: 大概分成两个因素哈，一个叫先天的因素哈，先天因素叫做那个先天性的肌肉张力比较低，嗯哼，哦，也就是说，诶，有些小孩子天生出来他那个肌肉的张力，啊，他就是比较低一点点，我们就俗称的第一张，嗯哼，啊，但是另外一种实际上是所谓的后天的，叫做肌肉耐力不佳，嗯哼，啊，就是说，诶，他的肌肉耐力比较比一般的小朋友短。所以他就会比较容易疲惫，嗯、<对>是
0: OK。所以一个是这个耐力天生的，对天生的，然后一个是这个耐力不佳，对对,对不对？好，那请问一下，光光老师，真的有这样的状况的时候，爸爸妈妈该怎么办？如果以以前的话，就觉得说啊，那就是操的不够，再多操一点，<笑>他可能就会越来越成习惯，哈、哦。嗯因为我也真的是个访问幼儿园的过程当中，我也真的听到好多园长跟老师说：“诶、哎，我们小朋友刚进来的时候，体力真的没有这么好哦，可能走三五分钟他们就会喊累或者就不想走。那我们就这样慢慢慢慢慢慢增加，可能一个学期之后，诶、哎，发现小朋友可以整个公园绕一圈了。所以是真的每一天这样子周而复始的操练，真的会有帮助吗？”嗯
1: 。啊就是如果是针对天生的那个低张的小朋友哈、哦，嗯、<哼>可能就是你大量操练，他大概会死掉。嗯<哼>哦、因为他
0: 天生的天生的<對>、哦、但
1: 这个比例非常低。嗯好<哼>、哦，那针对那个肌肉耐力不佳，就是比如说哎、欸，在家里都没有运动习惯。嗯哼、哦，那我们觉得可能就是每天、哦、或者是隔天，好、嗯<哼>哦，让他一天有大概三十分钟的、哦、动态的经验。嗯好、哦，那基本上来说，大概只要两个月到三个月，他的。他的力量就会增加蛮多的，嗯哼嗯嗯、哦。通常说大概三个月以后，基本上他体力就会有明显的改
0: 善。嗯嗯<对> ，OK， 好，所以如果他是肌肉耐力不佳的话，他真的是可以透过后天的慢慢慢慢的去训练。重点来的是慢慢慢慢，<笑>对你就是逐步逐步的这个增加，你会发现孩子其实时间只要稍微拉长一点，也可以很看到明孩子很,很明显的一个改善。可是。我就想请问一下关关老师，那如果是天生的那个低张怎么办呢？那我们就不管他了，我们就 let it go。啊、哦，哦、<笑>那怎么办呢？哦
1: 、天生肌肉张力比较低的小孩子，他不是练不起来，嗯哼，只是他可能需要训练的时间就会比一般的小朋友大概多两倍的时间。是，我觉得大部分小朋友可能三个月肌肉力量就会起来，嗯、<哼>但他他可能需要半年的时间。嗯哼
0: ，对，所以就变成要花更长的时间了。對,对，好，这个时候一个问题来了。那因为孩子他可能天生的这个肌肉张力没有那么多，所以他其实做起来的时候，他其实就觉得有点吃力了。然后刚刚光光老师说你要花更长的时间，这时候很容易产生一个状况，就是亲子冲突，就是小朋友就觉得我就不喜欢做，或者是我就很不能做这个，可是。爸爸妈妈，你们又告诉我一定要做，其实这个时候很容易就会有亲子冲突了哈。嗯、所以，请问一下郭老师，这个时候怎么办呢？
1: 哦、通常来说，我们都会建议爸爸妈妈是这样，就是说，像肌肉力量的训练哈、哦，实际上它呃不是，就比如说像我今天我要做、呃、我想要变壮，但我一口气做三百个腹力挺身，嗯、<哼>我隔天绝对不会变壮，我只会手很痛而已。嗯、<哼>哦，所以实际上我们还是要去规定孩子的量。嗯、<哼>哦，比如说，哎，他今天可以做到五分钟。哦，我们就可能就是呃，先让他做五分钟，然后等到下个星期，我们就再增加哦、嗯、<哼>三分之一的量，嗯、<哼>哦，可能就會变成是五分钟乘以三分之一，就是在等于三呃一又三分之一嘛，嗯嗯嗯，就增加三分之一的量，嗯那<哼>、啊、你渐渐就是慢慢逐渐增加，嗯、<哼>哦，通常来说实际上很快了，嗯、<哼>小孩的肌肉力量改变上是蛮快
0: 的，嗯嗯<哼>对 ，OK， 好，所以其实重要的就是要。缓步啦，慢慢的增加，欸、不要一下子增加很多哈，嗯、因为这真的没办法那个快速达到你想要的这个目标哈。那知道爸爸妈妈都是求好心切啦，但是因为主要是要训练小孩子的，所以还是要以孩子能够接受这个程度为主啊。好，嗯、那今天呢，邀请光光老师跟大家谈到了有关于孩子的可能体力啊和体能方面的这个问题哦、喔。我最后想请问一下光光老师一个问题，就是,是有一些孩子，就像我们刚刚讲的，其实爸爸妈妈真的可以从从生活当中。有一些小小的活动，然后真的可以慢慢的去训练孩子哈，那避免孩子成为这个扁平足，或者是增加孩子的这个体力。但有些小孩他真的真的不爱动哎、欸，尤其我现在发现真的有很多的小朋友，你你真的问他说，哎、欸，我们出去玩好不好？我们出去洗澡好,好？不要。因为现在可能在家里有更诱惑他的，他可能可以看手机，或者是玩一些这个 n C 产品哈啊，或者是有些小朋友他真的是天生就不是那么爱动，所以在这样的情况下的话，爸爸妈妈可以用哪一些方法真的要让孩子动一下呢
1: ？哦，基本上来说，第一个我们就是大家可以用三个部分来看，好、哦，第一个是时间，嗯，好、哦，那很多孩子不愿意出去的原因是因为啊、呃，这个时间他有想要做的事情，嗯。所以就是，比如说他等一下就要看卡通了，你跟我讲说我现在要出去，啊是啊、他就担心，对我当然不想，我想看卡通。嗯、是啊，所以第一个就是时间的规划。哦、啊，那就是我们就是，哎、欸，不管他想不想出去啊，不一定是要跑步运动。哎，但这个时间点，我们就是固定在外面，就是不要待在家里。嗯哼。好，那可能一周我们就会约一两个时间，是。哦，就是一定会在外面。好、哦，去运动也可以，去走走也可以，去买东西也可以。嗯哼。好，那是第一个先时间，第二个是天气。嗯<哼>。好像、哦、像你看，最近天气那么冷哈、哦，你要叫我出门，讲实在我也不是很愿意。好好<笑>、哦，或者是下雨天你要出门的就是很懒。好、哦，那天气实际上就是我们练我要练习的时候，尽量选择那个天气比较适合。嗯哼,哼，哦，对，就是比如说，诶，这个，呃，我们尽量实际上反而最适合，小孩子最喜欢出去的时间，上大概是十点到十一点。哦，之间是最适合的。嗯，好，那下午的话，实际上刚好是反而是在两点了。对，呃，没有可能要到四点。嗯哼。四点到五点是 OK 的，五点就不要出去。五点之后，小孩子是打死不出门的。嗯嗯哦，因为他想回家嘛。是。哦，所以大概就是三点半到四点半之间，实际上是比较适合，因为那时候太阳也下山。嗯哼。我觉得我们用这两个时间点，实际上是会比较适合的。嗯哼。好，那第三个实际上是陪，就是伙伴。嗯。哦，就是说，实际上，哎、欸，小孩子很好玩，小孩子只要看到别人做，他就想要做。是、哦。但爸爸妈妈做，他不一定想要做。嗯。哦，所以他如果要运动的话，他一定是要有呃他喜欢的好朋友。是。哦，哎、欸，有好朋友在做的时候，他就会比较喜欢做。嗯。啊、哦，因为跟大人在一起的时候，感觉比较像是在工作了、啊。
0: 是、嗯。比较像是在被训练、哦。对对对，<笑><笑>来，
1: 你去跑十圈。啊、哦！但是小孩子就最爱追来追去，小对小孩子最爱追去，他们就觉得好玩。<是>哦，所以就是哎，出去的时候如果有伙伴啊、哦，那通常就会比较容易成功。嗯、好，
0: 哎，的确，我觉得小朋友真的有伙伴呐、啊，而且有伙伴情况下，爸爸妈妈也比较。轻松啊，对对，对因为小孩子他们会发明他们自己的一套玩法，然后会玩的真的是不亦乐乎哈。嗯、所以刚刚光光老师有提醒，如果孩子真的不很不爱动的话，爸爸妈妈可以从三个部分上面去着手了。第一个就要挑对时间哈，早上的十点到十一点，下午的三点半到四点半，其实都是还不错的时间。那天气当然一定要挑好天气的，但也不能太热。因为太热，孩子也会觉得很热的不舒服了，嗯、所以就是可能比较舒适的这个天气再来最重要，我就是觉得要找伙伴哈、哦。对于孩子来讲，如果有其他的小朋友，我觉得那个动力会无敌增强，<笑>他会觉得非常非常有趣哈。哦嗯、好，所以呢，针对孩子呢，在生活当中的一些动作发展的问题，我觉得只要爸爸妈妈呢，在生活。当中的一些小小的细节，稍微注意一下的话，其实都可以避免的哈。那今天也非常谢谢光光老师在空中跟所有听众朋友所进行的分享，谢谢光光老师
1: ，谢谢。
3: 市指挥中心罗毅军，若曾接触确诊者或自觉有风险且出现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者可透过视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所，由医师视讯或现场评估确认。如符合六十五岁以上或慢性病等条件，由医师评估
1: 后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂，一起做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。嗨，大家好，我是阿红上菜的陈红。非常感谢您收听教育电台的阿红养生厨房这个节目呢。最主要的就是要跟大家一起来推广食农教育。另外呢，我们也要告诉大家，从产地到餐桌，怎么样去把厨房取代药房？希望大家能够锁定在每周二下午六点零五分。国立教育广播电台由阿红所为您主持的《阿红养生厨房》。
0: 育儿津贴不排付了。虽然我的家庭综合所得税率20趴以上，但是从今年1月1号开始，可以申请零到未满5岁的育儿津贴咯。
1: 我小孩5岁还没入学，也没就读一般私立教保服务机构，可以请领就学补助吗
0: ？ 5岁到未满6岁的幼儿虽然没有就学，但是也可以请领就学补助哦。
1: 我们赶快上教育部全国教保资讯网了解相关资讯。以上广告是由教育部提供。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是由彰化县中华幼儿教保职涯发展协会承接办理的。福德非营利幼儿园，福德非营利幼儿园呢，目前总共有大、中、小两个混龄班级，共有六十名的学生呢、哦。那目前呢是以学习区教学为主哦，让孩子们可以尽情的探索，然后再依照个人的能力跟嗜好来发展哦。那么在今天的单元当中呢，为大家邀请到的是张芳玲园长，跟大家来分享园所的教学理念跟精彩的课程。
1: 走古古木果啦，啦啦啦妹哦，那信号巴巴。
0: 今天幸福幼儿园的单元当中呢，先请来到了位在彰化福德国小内的福德飞鹰力幼儿园，很高兴呢要为大家访问到的就是我们福德飞鹰力幼儿园的张芳林园长，邀请我们的园长呢来跟所有的听众朋友好好介绍福德飞鹰力幼儿园。哈喽，园长您好，好，你好，大家好。是，其实刚刚我进来的时候就受宠若惊啊，因为小朋友呢准备了迎宾舞来欢迎我，真的很可爱哦。那小朋友呢，他们其实呢身上呢，呃，刚刚园长跟我说，其实是之前的小朋友他们所呃留下来的一个设计的，哎，我觉得应该布嘛哈、哦，很特别哈、哦。然后呢，还有小朋友他们现场跳绳，很厉害有、哦、有各式不同的花招、哦，有双脚跳，也有单脚跳哈、哦。好，所以呢，我们今天呢就要。进。请园长好好来跟大家介绍一下我们的福德菲利幼儿园哈。不过从我刚刚看的小朋友的这个迎宾的表演里头，我就在想说，哎，园长是不是为了我今天要来，所以特地训练小朋友有这个表演的活动
3: 呢？呃，这这个舞基本上就是我们上个礼拜有期末成果展，还有刚好就是呃年末有一个呃跟国小一起配合的圣诞节的才艺表演活动。那我们孩子呢，平常因为呃。呃，就是可能会有一些跳绳的游戏啊，所以孩子他们决定我们要来表演跳绳，然后结合我们的呃科与生活学校里面的布马舞，然后把它编成一个这样子的表演。那我们也希望呃很多机会可以让孩子来展现他们自己，嘿，把他们练习的成果给可以给所有的人看，也一方面在这个过程可以增加孩子一些呃自信啊，嘿，让他们知道说，哎、欸，我们原来练习这一些其实可。可以可以当成一个表演，嘿，让孩子呃展现他们他们的机会了。嗯嗯嗯嗯对，所以就是说，呃，我们就决定今天把它也
0: 当成迎宾
3: 舞，嘿，来欢迎我们市教委来到我们学校。
2: 是。是
0: 所以其实啊，刚刚园长有跟贤琴谈到，就是很希望学校这个部分上面，我们可以创造很多的机会，也可以孩子们让孩子们把他们的这个才艺或他们所学的展现出来。所以刚刚呢，我看到的小朋友，哎，跳绳跳得很厉害，或者他们这个布马舞呢，其实呢表演的也非常精彩哦。倒不是刻意为了我哈，那也不是之前刚刚呃院长所说的一定是为了那个活动，只是孩子们他们平常在课程当中，其实就是把课程当中所学的累积，然后展现出来而已哈。好，那我想呢，就要请我们的园长好好跟大家来介绍一下福德飞行的幼儿园。其实刚刚我有提到，他就位在这个彰化的福德国小内。那其实我们就周边的一些资源，或者是我们跟社区的这个连接的部分上面，园长可以先帮大家做一下说明吗？
3: 呃，福德飞绿幼儿园在一八零八年成立哈，然后我们的周边啊，我们周边其实福德是在位于呃整个彰化的植栽区的重要的部分。嗯、嘿，我们其实离田尾非常的近，所以师小姐你刚进来应该可以看得到我们学校很多的花草。哎、嗯，那这些花草其实是今年在圣诞节的时候家长提供的，哎，学校就变得很很美啦，很美。<是>对，那除此之外，呃，因为这个地方其实也比较属于偏向的地方，所以老人非常的多。那福德呢，这边的资源就是我们会跟社区的这些公餐的地点，然后跟老人互动。嗯嗯、那也因为我们在国小里面，所以我们也会跟国小参与一些国小的活动，嗯、对，然后也让社区的人可以进来一起参与，让社区可以变得更热闹。嘿、嗯，嗯、是。
0: 嗯 okay. 所以这个福德飞鸟幼儿园，它就成为了一个据点，可以连接大家彼此，然后呢，把这个社区资源带进来，然后呢，成为一个很好的这个管道。像刚刚的园长有提到了，就是在这个园所的这个周边，其实我们有社区服务据点，那有还蛮多的长辈朋友的哈。所以以这个幼儿园来讲，其实我们怎么样去跟这个社区服务据点的长辈朋友们进行一些互动？是有固定的时间呢，还是说，哎，有一些？特殊的活动的时候，我们会做一些互相的交流或者是联谊呢。呃，
3: 基本上我们每个月都会到社区去走走。那有趣的是，当我们呃走到社区的时候，老人家要是听到有孩子听到我们出现了，其实，呃，这些阿公阿妈是会跑出来的，因为我们的孩子会很热情的跟阿公阿妈打招呼，他们会非常的开心。那呃，跟社区据点的活动，呃，基本上就是说，呃，我们只要有走到的时候，我们基本上他们有活动，我们就会进去跟他们、呃、互动。譬如说，孩子呃，我们平常喜欢唱歌跳舞，我。我们可能就会唱歌跳舞给他们看，那阿公阿妈就会很开心，然后跟他们，比如说帮他们呃捶捶背啊，哎做一些互动哈，那。除此之外，譬如说，呃，社区他们有一些，像他们之前有办理一些，呃，他们自己社区的音乐发表会，他们就阿公阿妈呢，就到我们学校来表演给我们看，嗯、<哼>或者是我们也曾经走到那里去，然后呢，跟他们一起参加他们的音乐课，<是>嘿，嗯、<哼>那其实就是创造老人跟孩
0: 子互动的机会，嗯、<哼>嘿，是。听起来很像双方彼此都是最佳的应援团，好，有活动的时候我们都会去鼎力相助哈。然后真的是创造那个机会，然后可以彼此来陪伴哈，真的很棒哈。不过刚刚其实我有先问一下园长，园长说，哎，我们现在属于那种机动型的哈，反正有活动我们就时间上面可以的话，大家就彼此互相这个配合哈。好，刚刚呢其实园长有稍微呢把这个福德飞鹰幼儿园所在的地方，然后还有我们周边的一些资源，然后怎么样跟。跟社区连结，跟大家做一个分享。但是刚刚园长没有提到一个，我一定要赶快来问一下。就是呢，其实，在福德费力幼儿园呢，它在推动课语的这个部分上面，真的也是不遗余力哦，而且还协办了一些课语的比赛活动。那在这个部分上面，它是有什么样子的一个渊源哈、哦？所以其实我们会在课语的部分上面，其实会着力比较多一点呢。呃，永靖这个地
3: 方是福老客，那我们在地呢附近呢也住了一位客语的新传师，也因为这个机缘，我们开始了客语的课程。所以在呃一百零九年开始，好一百一百零九年、一百一十年，我们申请了两年的客语生活学校。那也请新传师进来教孩子讲客语，然后跳步马舞。那呃今年呢，新传师他办了嗯。线赛就是呃课余的朗读的线赛，然后邀请我们的孩子参加。那我们的孩子其实很棒哈，他们不怕上台，然后他们就练习，然后呃。参加比赛，然后成果也还不
0: 错，对，是你看又是一个要善用资源的好例子，对不对哈？因为也发现，哎、欸，真的周遭有这样的一个资源，然后就把它带入在学校里面，然后也让孩子们的学习的呃面向上面可以更宽哦。不过我想请问一下园长哦、喔，因为大家常都觉得说，哎、欸，小朋友学语言呐、啊，到底要怎么学？因为可能很多的大人他们对于学语言的印象比较刻板，都会觉得说，哎、欸，老师拿一个课本，然后在对边教哈、喔，然后。相对的，我们就会觉得说，哦，学语言有点枯燥，有点无聊，有点辛苦。但是以幼儿园来说，尤其又是课语，其实怎么样让孩子们接触，然后孩子也愿意学，然后其实学习的成果还不错呢
3: 。呃，其实，在课语的第一年，我们办了比较多的活动，比如说美食啊，或一些 DIY 的活动。所以，呃，其实老实说，我们的老师也都不会讲课语。对，然后呢，呃，孩子其实之前呢也都没有接触到课语。那新传师进来以后，他会利用很多的活动开始跟孩子讲课语。所以呢，也因为这样，现在孩子只要看到新传师进来，基本上就是用课语跟新传师打招呼。是嘿。那生活里面呢，有时候问早或者是再见之类的一些简单的语，我们大概就是会从这边开始。对。嗯嗯嗯嗯
0: 那我们提到的呢是福德菲尼幼儿园呢，他们其实在课语的这个部分上面哈，也着力蛮多的。那我接下来要请园长跟大家谈到的，也是我们福德菲尼幼儿园一个算是还蛮大的特色。我刚刚有看到小朋友会跳绳，很厉害。而且呢，刚刚呢园长在我旁边说，哦小朋友跳随便他们，他们那个姿势都是自己想出来、自己设计出来的哈。<笑>所以在福德菲尼幼儿园，其实每一天也非常重要的就是有一个大肌肉活动的时间哈。好，那这个部分部分上面是不是可以请院长跟大家分享一下？呃，我们的大肌肉呢
3: 是早上每天早上九点以前一入园就开始进行大肌肉活动，会有这样的安排，是因为我们发现孩子静不下来，是因为他们动太少了。那呃这几年下来，我们让孩子动一动以后再进教室，发现孩子他可以比较能够呃稳定下来，然后进入一整天的学习。所以我们早上的肢体的大肢体活动就会变得是让孩子调整心情也好。好，或者是发展他的大肢体的的一些发展也好，还变成一个很重要的时间。那呃，在发展大肢体活动的时候，其实会跳绳，主要是因为我们曾经进行过一个线绳的主题，是那呃，从那时候开始，孩子跳绳，其实一大概一年多的时间。那有趣的是，这个每天早上的跳绳，从一开始一下。甩一下绳，跳一下，甩一下绳，跳一下。到现在，孩子他们真的是会自己去想各种方法跳，回家也很认真在跳。然后他们会想出各种的招式，譬如说单脚啊、双脚啊、向后啊，对，各跑跳啊等等等。对，那因为我们其实就是让孩子自己去发展，自己去去彼此同才之间彼此
0: 去发想。其实这个部分上啊，也是呢，福特菲云幼儿一个很大的特色。因为刚刚园长也跟我说，其实孩子的自主性很高。孩子呢，虽然老师会提供这样子的一个课程，或是带着孩子们去进行，但是呢，内容的部分上面，孩子他们其实就有绝对的自主权了。我想要怎么玩，或者是我要玩出什么样子的这个花样哈。所以刚刚呢，园长有提到了这个大肌肉活动的时间哈，每天九点之前，孩子一入园之后就会在这个地方，他们有个固定的区域。然后可以进行这个大肌肉活动时间哈，那目的呢有一个哎，可能要让孩子们这个大肌肉的发展，然后再来就是让孩子们可以静下心来哈，迎接接下来的一些这个课程哈。可是，在大肌肉活动时间里头，其实很多的元素都有哦。但是事实上呢，可能爸爸妈妈在看的时候，你以为孩子只是动一动。你们都不知道，老师园长在里面真的是心机用尽啊！要玩什么活动，用什么道具，什么叫这个器材，其实你们都是精心设计过的哈、哦。对，这个部分上，我们就要请呢我们的张园长来揭秘一下哈，看看他们到底用了多少心机哈、哦。其实每年的学
3: 习末之前，我们就已经开始在规划下学期的大主体活动。是，那大主体活动。我们的规划，我们虽然是混龄，然后但是呢，其实我们是大肢体活动是有依照不同的年龄层去进行规划的，所以呢，呃，在我们的户外区其实分了两大块的区域，然后一部分是老师会就呃我们希望孩子会的一些大肢体的一些呃技能，或者是说他们应该要有的发展的部分。基基本的发展的部分，老师会去让他们做练习，然后一部分的时间会让他们自由去探索跑跳啊等等等，让他们尽情的去玩。对，所以其实大肢体的活动不单只是玩，他们有很多是呃。是有任务的，嘿，在在大肢体活动里面，其实早上他们还是有他们应该要完成的任务的，嘿，那这个课程其实，呃，我们花了很多的时间去去规划的，是、嗯
2: 、OK 好，所
0: 以看起来你会觉得哇，小朋友都很开心，就只是在那边动身体，其实那个动都有目的性的，今天可能要训练的是上肢，可能明天的活动是要训练下肢，对，这个都是刚刚园长有说到，就是老师们其实都会因着不同的年龄层的孩子，那他们的生理。发展，然后去做一些设计。但是呢，虽然老师有设计，但是还是有保留那个空间，让孩子们可以发挥他们的创意、想象力，去玩他们想要玩的东西。因为像我刚刚在看到那个区域头，就看到那个纸卷。对，园长就跟我说：“哎、欸，这个纸卷，我就很好奇，怎么会在那个肌肉活动区有纸卷？”他就说：“这个纸卷其实对孩子来讲有很多
3: 不同的用途。哦”哈，对，是是，那个用途其实还蛮多的，对。呃，孩子有时候他们会自己拿来当一个走道，嗯、<哼>嘿，然后走在上面，其实那是一个很平衡的一个练习，谢谢因为那个会是会滚动的，嗯、嘿，
0: 所以其实孩子其实他们有各种的玩法
3: ，是，嗯、哼哼
0: 对。所以有的时候会走在上面，有的时候会排成一排，对哈。所以就看孩子的那个创意，就在那个部分上面做一些展现了哈。好，我们刚刚呢为大家介绍的是福德菲尼幼儿园的一个大肌肉活动时间哈。好，那一个小时小朋友呢跑跳，然后呢结束之后就开始要进入课程了。其实呢，在几年前呢，福德菲尼幼儿园主要是以主题跟学习区为主哈。对，但是呢，刚,刚园长跟我说，哦，先请我们从这个学期开始，我们全部都把改成学习区，哎，想请问一下园长，为什么会有一个这样子的改变呢
3: ？其实，在进行课程的时候，主题加学习区，呃，老师会觉得说，好像呃两个部分要进行，其实很很忙，然后没有。没有办法把某个部分做到他们想要的一个成果。那在经过这一两年课程跟专业辅导，呃，跟辅导老师的一个规划之下，我们决定今年开始转呃学习区取向的一个课程。嗯嗯嗯对，那呃。学习区其实对我们学校老师并不陌生，因为我们其实有进行一段时间了。不过从去年开始，我们决定要转学习区的时候，我们呃五月开始规划学习区的课程，我们花了很多的时间在规划跟修正。嗯、<哼>对，然后今年呢，也是一边呃做，然后一边去修正我们的东西。是，那在期末成果展的时候，我们就请家长进来。看我们的学习区，跟孩子一起进学习区去做学习区的活
0: 动。嗯，是。所以刚园长提到了为什么会主题加学习区，然后在这个新的学期的时候把全部把它调整为学习区，就是老师们希望真的可以更加的专精啦，对不对？哈，对,对,对，对好，啊、所以
3: 还有,还有一个原因，还有一个原因就是，呃，福德从一百零八年进来开始，我们的特征相当的多，哎、嗯<哼>，比例相当的高，发现其实学习区这样子的个别的学习，其实对这些孩子其实是帮助很大，因为主题这些孩子很难融入，嗯、<哼>对。呃，像我们一般有呃。高高达四五位的特征，嘿，对，所以比例很高， mm hmm. 所以我们呃，这也是我们会想要做学习区的一个一个原因啦。Mm hmm. 是 ，OK，
0: 好，因为其实学习区它就更加的能够符合每一个孩子他自己的兴趣跟他自己的发展的速度哈， mm hmm. 对他可以因着自己的一个状况，然后去调整他的学习的步调，所以他更是一个对于孩子来讲就是主导权更高的一个学习的方式。但是呢，我就想请问一下袁。可能有一些家长他就会担心了、啊。以前我们还有主题的时候，还可以看得出来小孩子哈。来，也、欸、比如说一个学期学期末的时候，可能可以带个成品，或者是呃，对于某些事物的了解。但学习区感觉好像比较不行啊，所以呵呵，所以呢，是不是刚开始的时候也会有一些家长会有一点点的担心，或者他们不了解，是不是也是因为这样？所以你们在期末的时候，真的也让家长们进入到学习区里头呢？
3: 嗯，很妙的是，其实福德这几年家长对我们的课程都非常非常的信任，所以当我们今年转学习区的时候，我说真的，我还真的没有遇到家长对我提出任何的疑问。是<的>，对。但是呢，我们还是希望让家长知道学习区在做什么。应该是说，在亲师沟通这个这这个部分，我们非常非常的重视亲师沟通。那呃，因为这个环境，我们在国小里面呃相对的环境是开放的，所以家长其实他是可以走进。教室区的，<是>对，所以其实家长都很清楚，从头到尾都很清楚，知道我们在做什么，他也看到孩子的转变，嗯嗯所以其实我们的家长还蛮放心把孩子交给我们。嗯嗯那虽然如此，我们还是希望家长知道学习区到底学了什么，嗯嗯嘿，孩子在做什么，孩子会什么，嗯嗯嘿，所以呢，我、呃、我们才会在这一次的期末成果展。呃，让家长走进，呃，我们的教室，嗯、哼哼对，走进教室也有，也只有这个机会，家长才能进教室啦。<是>嘿，对，所以呢，呃，我们的家长其实都还蛮认同的，嗯,嗯,嗯，是
2: 。
0: 那刚刚园长有提到了，在这个整个调整为学习区的这个过程当中，哈，其实花了很多的时间，也做了很多的努力，也做了很多的这个修正跟调整，哈。所以我想请问一下园长，我们就先来谈谈好了。真的经过这一个学习的调整之后，看到孩子们跟之前的这个学习状态上有哪一些不一样的地方吗？
3: 嗯，其实老实说，半年的学习区我们还在摸索。嘿，对，因为我觉得学习区呃的这个课程，其实对老师是相当相当的挑战。因为老师必须去很认真地看到每一个孩子的发展跟需求。嗯嗯嗯是，那我们看到孩子的是，他们自主性真的又变高了。嗯嗯对，然后呢，解决问题的能力似乎也也有也有改善。<音樂>嘿，对孩子的主动性也变强了，<音樂>嘿，这一点倒是目前为止我们可以看得到的。嗯
0: ，<音樂>是。其实真的学习区老师的引导非常重要，<音樂>而且其实老师真的要眼观四面，耳听八方，因为你要非常了解每一个孩子，<音樂>他们可能都在不同的进程上面<音樂>对。那老师要很清楚的知道，哎、欸，这个孩子我应该在什么时候给予什么东西哈。所以刚刚园长也提到，其实学习区不是大家所想的，哎、欸，好像就是小朋友各自。去找自己喜欢或者是感兴趣的区域，其实看起来表面上是这样，但是老师们在鸭子划水做很多事情，可能是家长们不晓得的。可是我想请问一下园长，因为这也是在学习区里头，可能有一些家长们他们会担心的。好像您刚刚讲，哎，孩子他的自主性高了，然后孩子问解决问题的能力好像也提升了。可是当孩子自主性高的时候，有的时候孩子就是。我就是喜欢益智区，我就是喜欢娃娃区，我就是喜欢美劳区。他真的可能每一天都只在那一区，然后花上很多的时间。那可能这个时候就会有些家长会担心说：“哎，那我那我孩子的学习会不会就有点偏食了？他就没有办法更多元、更多面向了呢？”
3: 呃，其实不是家长担心，老师自己也会担心，<笑>对，因为老师也很怕。第一年，其实第一年我们很怕，我们没有看到孩子忽略了什么，所以呢，呃，我们这一年有一个做法就是任务，我们给孩子每一个学习区，或者是说呃每一个呃学习。呃，面向的任务，然后我们会希望孩子，我们有一个任务本，有一个任务的一个单子，然后让孩子知道说，我今天他在每天在学习区之前，他要先去看我今天想要挑战哪一个任务。嗯、<哼>那这些任务其实就是老师要给孩子的基本能力。嗯、<哼>那所以他基本能力有了，其实后面他要到哪一区，基本上应该都是让孩子自主了。是,是，这大概是我们目前的做法。
0: 老师都在跟小孩斗智，<笑>就就是没有告诉你说，哎、欸，你今天应该要去什么美劳区走走,、啊、走走，语文去走走都没有，但是告诉你说你有任务哦，对不对？所以这个任务就是要去不同的区去完成它哈、哦。所以哦，这也是很厉害，就是我觉得幼儿园的老师真的每天都在想不同的这个花招，让孩子真的看起来不像是学习，但是其实都是从游戏的过程当中去积累培养孩子的这个能力哈、哦。我们刚刚。提到的就是，如果有孩子呢，他可能就是在一个区域里头可能待太久。但是接下来，请问一下园长，也会有小孩就是这些区我都没兴趣，可能也会有这样的状况，所以怎么办呢？呃，其实这也就是在任务的部分可以去解决
3: ， <Okay. S 2> 因为呃，因为孩子他们在挑战这个任务的时候，他们是每天先去看。所以等于是说，呃，在这个时候，我们就在教孩子去规划跟检视。他每天就必须去检视他自己的工作内容，他哪个部分完成了，他哪个部分没有完成。那其实，在经过这一些任务的挑战之后，我们有发现，其实孩子。比较容易找得到他自己的兴趣，因为他每一个方面他都必须去涉猎，他去做了，他才知道说，哎、欸，哪个部分可能他觉得有趣了，对，所以，呃，如果真的遇到了孩子都不知道该如何选区的时候。这时候就是老师介入了，可能老师就会再给他新的任务，然后让他继续去完成。对，那目前我们其实看到孩子在学习区里面其实是很很忙的，哎，他们其实参与度是很
0: 高的，还是所以这是刚刚园长说的，其实老师其实是很辛苦的，因为老师真的要很仔细的观察每一个孩子，因为可能每一个孩子他们的这个发展跟他们的喜好跟他们的投入程度其实都不太一样的哈。所以刚刚园长老师提到，就是哎，如果小朋友真的这些都没有兴趣的时候，那老师可能会介入的稍微深一点点哈，可能要去引导他了哈。好，所以呢，虽然是学习区，看起来好像老师比较轻松，其实没有老师。也这样，老师更忙哈，因为他的记录跟他的观察，可能他真的针对每一个孩子要更加的去量身定做一些这个可能引导的一些方式哈。<是>好，我想最后呢，要请我们的张园长跟大家谈一下哦，就是呢，福德飞云幼儿园从一百零八年成立到现在，好，其实已经即将要满四年人了，对不对？对好，那我们在学习上面呃，就是在整个教学部分上面也做了一些调整。那除了这个教学部分上调整之外，我们接下来还有哪一些的？方向跟目标，是我们接下来想要去努力的呢
3: 。呃，其实我们希望就是说，呃，在大字体的活动的发展。或许它会是成为我们，我们会希望它变成我们的特色之一。嗯、那还有就是，呃，福德其实真的就是在此灾区，嘿，我们会希望在自然的探索的部分，可以在呃多一点孩子的体验。嗯嗯嗯、是，所以这个可能就是我们未来会会想要走的方向啦。是、嗯、是，
0: 嗯、所以你刚刚提到的这个大肌肉活动的部分上面，想要请我成为我们的特色，但是我听园长您刚刚前面讲，我就已经觉得做很多事的。<笑><笑>所以，所以接下来会，其实他是想要在朝哪个部分上精进？是在活动的内容上面吗
3: ？我想应该就是说，呃，应该是说我们现在看到孩子的跳绳的发展，嗯、<哼>对，我们会希望让他是可以继续发展下去的，嗯、<哼>对，让他成为我们的特色之一。因为其实两年下来，我们现在看到的是，呃，刚是小姐您看到的是我们的大班，嗯、对，<是>那我们的小班其实。跟我们的中班也非常非常的厉害，<是>所以我们其实对他们呃非常的期待。<是>嘿，他们现在也发展出了跳绳的两人跟三人的游戏了，嗯、是，所以我们慢慢的我们会希望这一块可以看到孩子不同的发展。嗯、嘿，对，然后给呃比较小的年龄层他们一些发展的机会吧。嗯、对，因为孩子已经玩到这个状况要停，就觉得很可惜。是是是。是是是是是
0: 所以就是以前呃已经在做的要继续延续，那我们希望除了可以延续之外，可能它可以再更精细一点点好好，今天呢也非常谢谢呢我们福德菲云幼儿园的张芳林园长跟大家所做的分享，谢谢园长，谢谢您，谢谢谢谢谢谢,谢谢大家。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了奇微儿童专注力中心的执行长廖生光老师，跟大家分享了孩子常见的一些动作方面相关的问题。那么在节目当中也为大家介绍了位在彰化福德国小的福德非营利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。oh, oh, 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 oh